Hola a todos y bienvenidos a Mr. William Podcast. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien también. Oye, muchas gracias primero por aceptar la invitación y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad me encanta conversar contigo. No nos hemos conocido personalmente, pero yo admiro mucho tu trabajo. Así ah. que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, la admiración es mutua porque también me encanta. Te sigo en Instagram y me encanta tu trabajo también. Muchas gracias. Oye, Manuel, me gustaría que primero partieras contándonos un poco respecto a ti, como partes en el arte, como partes en la ilustración. Mira, yo, eh, a, a lo mejor alguna gente lo sabe, pero yo soy periodista y durante uh -huh. mucho tiempo eh, he hecho, bueno, hice una carrera completa en periodismo y la he hecho. Trabajé mucho tiempo en revistas, en Chile trabajé con la revista Cosas y trabajé con un montón de revistas internacionales desde Nueva York. A, yo me vine el 92 para acá. Uh -huh. En todo este periodo, yo nunca he dejado de dibujar en realidad, pero nunca lo hice en forma muy rigurosa. Y en cierto modo hubo varios factores, pero uno de los más importantes fue la aparición de Instagram. Uh -huh. Porque en el fondo me dio la oportunidad de compartir el trabajo en forma masiva y, 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 y me obligó un poco a ser riguroso en términos de crear algo en, en forma frecuente, que, que, hubiera un, que, hubiera un, 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 que hubiera un feed que fuera constante. Uh -huh. Así que empecé a hacer eso y... Eh, y la verdad es eso, o sea, en el fondo he ido aprendiendo yo no estudié arte ni diseño, como te digo, estudié periodismo. Uh -huh. eh, entonces eh, he ido, la verdad, aprendiendo en el camino y eso también me, me ha gustado mucho, porque en el fondo, después que uno ha hecho una carrera en otra cosa, aprender algo nuevo y, 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 y empezar una, una especie como de, de nueva carrera es súper estimulante. Sí. Porque te, 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 te da impulso, te trae grandes, grandes te, te, da, te da pasión e impulso. O sea, es una renovación y también tiene que ver con lo que tú estudiaste, con lo que tú hacías también, el periodismo. Igual tiene sí. directa relación. El periodismo que yo hice en su gran mayoría fue con revistas de lifestyle y, y, y ese tipo de cosas. Trabajé con muchas revistas de moda, trabajé con Vogue en, en Latinoamérica durante muchos años, trabajé con El, Harpes Bazaar en España y así. Entonces las cosas que cubrí en, para esas revistas y las que he cubierto y las entrevistas que he hecho, que sea diseñadores de moda, arquitectos, artistas, actores... Eh, ha influido mucho, mucho en mi trabajo, pero también influye el hecho de que yo estaba fascinado con ese, con ese mundo desde incluso antes de, de llegar a la universidad, incluso. Siempre me encantaron las revistas, siempre me encantó el cine, siempre me encantó la cultura popular, siempre me encantaron las estrellas, siempre me encantó todo ese mundo. Y entonces llegué al periodismo un poco por mi atracción hacia ese mundo y y la ilustración ha ido en un camino paralelo eh, por lo mismo, ha traído a los mismos temas en el fondo. Pero tu interés era también que el trabajo que hacías en periodismo también ilustrarlo o no, o solamente era como algo que te llamaba la atención en forma paralela. Era en forma paralela, era en forma, yo, yo ilustré un par de cosas que si yo hice, de repente publicaba algo con, con, con moda y he publicado un dibujo, pero una cosa muy, muy ocasional. Eh, lo mío realmente era periodismo y periodismo escrito, y, y, y tengo que decir que, que en el fondo eh, tuve mucha suerte, porque en el fondo he tenido como dos fuentes 
fundamentales de creación y de creatividad y de expresarme y, 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 y una ha sido escribir y la otra ha sido dibujar. Entonces, como que han ido siempre como de la mano, en ocasiones se han encontrado, pero um, incluso estoy pensando a lo mejor uh, unirlas a las dos en, de alguna forma, en alguna manera, que no sé, puede ser un libro, puede ser un, 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 un newsletter, no tengo idea cómo, uh -huh. pero a lo mejor unir las dos cosas, porque siento que en, en cierto modo estoy hablando siempre de lo mismo, pero en diferentes vocabularios. Uh -huh. Sí, entiendo. Oye, Manuel, bueno, yo creo que te pasa un poco, cuando te escucho hablar, te pasa un poco lo mismo que me ha pasado a mí, como yo me he acercado, en, el, en mi caso, al, al área de la ilustración, el arte, de manera, si bien no tan súper autodidacta, pero sí alejado completamente de la formación académica. ¿Tú sientes que claro. eso, eso ha sido algo, ha sido bueno, o sientes que te ha hecho falta esa formación? En mi caso siento que ha sido bueno. En, uh -huh. mi caso, en mi caso, de repente, para la parte técnica, eh, me uh -huh. ha costado porque he tenido que aprender cosas. La primera vez que empecé a pintar con acrílico, fui a la tienda de arte aquí y les dije, quiero empezar a probar con acrílico. No tenía idea ni cómo se hacía, ni qué, ni, ni qué pinceles tenía que uh -huh. usar, si podía usar agua, si había que usar aceite, si había que usar otra cosa, no tenía idea. Uh -huh. y, pero, pero tú empiezas a hacerlo y se te abre una, una nueva puerta. O sea, cada vez que haces algo distinto, que pruebas una nueva técnica, que, que pruebas una, un, algo nuevo, se abre una, una, una nueva técnica. A mí, en lo personal, mi trabajo es casi todo hecho a mano. O sea, uh -huh. mi trabajo es muy, muy artesanal en ese sentido. O sea, me, me gusta el pincel, me gusta el lápiz, me gusta ese tipo de cosas. Y yo creo que hay, hay dos cosas ahí que, que tienen que ver un poco... Uno, porque me gustan las cosas medio falladas, me gustan las cosas mm. que... Me encantan las casas viejas que están un poco, un poco sí. derruidas, me, encanta, me encantan los manteles viejos, me, can, mm. me encanta algo que tenga vida, que se siente que ha tenido vida. Y eso se traslada, siento yo, eh, en forma más clara con, con el lápiz, cuando se te corre un poco la acuarela y queda un poco sucio, mm. ese tipo de cosas me gustan. Bueno, y, perfección, sí. Sí, y claro, y no, y no la, la perfección... En siento que puede, en cierto modo puede parecer un poco fría de repente mm, sí, entonces a, a eso lo tengo un poco de, de, de y lo mismo en la literatura ¿eh? siento que de repente hay, hay errores que son maravillosos en realidad mm. sí yo coincido completamente contigo también creo que bueno también para mí ha sido una obsesión el, el saber el, porque mi trabajo ha sido principalmente digital entonces entrar sí. al mundo análogo es como de verdad es otra historia es como que es otra historia sí estamos viendo me encantan, me encantan. Sí, pero ha sido súper difícil, ha sido como un proceso donde me he cuestionado un montón de cosas y tú decís, pucha, eh, ¿cómo lo hago? ¿Cómo decías tú? ¿Cómo pinto? ¿Qué materiales? Y he tratado claro. también de resolverlo solo dentro de lo que he podido y es bacán esa sensación de lograrlo. ¿Y, tú, y tú, tus temas han cambiado un poco también con esta nueva, sí. con, con una diferente, técnica diferente? ¿Y eso es por, por la técnica o porque está pasando algo como en tu vida en este momento? Está pasando algo en mi vida. Me encanta ya. que me entrevistes, Manuel, me encanta, porque <risa> <risa> encuentro que es lo mejor. Eh, sí, mira, la verdad es que la moda me, me, me fastidió un rato, me aburrí. Eh, me encanta la moda, encuentro que es maravillosa, pero sentí que estaba yendo por un camino que era demasiado frívolo. Y creo que me interesa más la moda que cuando tiene un mensaje que, que tiene algo que decir. 
Entonces también tiene que ver con mi... Por otro lado, también creo que hay una exploración mía que tiene que ver con lo queer, y creo que me gusta mucho. Entonces siento que sí. eso tiene que estar en mi obra. Por eso también, en este caso, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora está todo desprovisto de ropa, intencionadamente. Pero claro. tengo que retomarlo porque me encanta. Hay tantos diseñadores maravillosos que, que hacen un trabajo increíble. Es que además William, es, un, es un momento de tantos cambios tan profundos en, en, en todo. ¿no? O sea, no solamente personales y no uh -huh. solamente en, en términos de cómo nos, nos, nos comunicamos unos con otros, pero también en industria, la industria de la moda está pasando por un periodo, yo te diría que de antes de la pandemia, ya las cosas estaban súper super difíciles en realidad, uh -huh. porque hay una, hay una exigencia de producir y producir y producir que era absolutamente insostenible. Increíble, um, increíble, sí. Increíble. Entonces yo creo que la gente ya estaba cansada, no sé, o sea, los diseñadores estaban cansados de crear y crear y crear y crear, eh, se estaba perdiendo. Yo cuando vi la noticia de que Burberry se había quemado, me parece que fueron como 35 millones de dólares en ropa, la sí, quemaron para, que no, para, para no disminuir el valor de la marca. Entonces, mm. cuando, tú, cuando tú piensas eso, dices, aquí hay algo que estamos haciendo realmente mal. Mm. Eh, entonces, yo creo que es un periodo como de, 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 de cambio bien profundo y, y también como de introspección, que yo siento que, eh, no sé, a lo mejor estoy hablando de más, pero siento que hay algo de eso en, en lo que estás haciendo tú, que es un trabajo como mirarte un poco, dejar de mirar tanto para afuera y mirarte un poco para adentro. Sí, y es que, y es que a veces, no, entonces yo creo que está súper acertado lo que tú dices y, y de verdad que es importante, eh, porque finalmente así también la obra se vuelve, bueno, para mí el tema de autenticidad tiene, tiene harto peso eh, en el sí. sentido de, de conocerse uno para poder expresar eh, qué es lo que uno siente, qué es lo que uno tiene adentro, y que la persona que le está mirando sienta que, que es lo mismo, el, el artista claro. y la obra. Claro. ¿Sabes? Pero bueno, la obra... ¿Perdón? Sí, no, perdón, sigue. No, y te decía que para mí, pero para mí la moda es eh, increíble, o sea, no sé, vi hace poco el último desfile de Galeano en Mesón Mariela, y como que para mí eso es lo máximo, es como estar en el sí. cielo, entonces... <ríe> digo, sí, pucha, claro, tengo, no, es muy difícil dibujarlo. dejarlo porque... Claro, la magia y la fantasía y, o sea, y, 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 y no, es, es, y, 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 y no sé, la, la creación, ¿no? Es, es maravilloso. Hay, ¿no? Sí, es maravilloso y es muy, muy inspirador, muy, muy inspirador. Eh, eso, ¿eh? Sí, no, dime. No, dime tú, dime. No, no, que por eso te digo que, claro, y, pero lo que decías antes tú que también me parece súper interesante es eso de, de expresar ¿Quién eres tú de verdad? Yo siento que la autenticidad es súper importante en el trabajo uh -huh. de ilustración y, y en la promoción. O sea, en el, cuando tú muestras, cuando tú tienes tu cuenta en, 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 en Instagram, cuando tú, que si muestras videos, cuando, cuando la forma en que armas tu website o lo que hagas, tiene que ser una expresión de ti, de la forma en que tú ves el mundo, de, 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 de tu energía, de tú, porque en el fondo se nota mucho la gente lo capta cuando no es real, cuando, mm. cuando hay algo que es un poco forzado, fingido, ¿me entiendes? No? Sí, no, te entiendo perfecto, pero también cuesta navegar ahí, porque es difícil cuando uno, o sea, cuando uno se, se enfrenta a uno mismo y, y cómo lo hago, cómo expreso, cómo muestro esto, eh, claro. la búsqueda también yo creo que es, es, bien, es un camino largo, ¿no? creo que nunca se termina sí. al final. No, no. Mira, yo una de las cosas que hice desde el principio fue, dije... Cuando empecé a dibujar así, básicamente, diariamente, dije, voy a subir lo que esté haciendo, aunque esté horrible, aunque esté mal, aunque esté... Y, y un par de personas me lo han comentado como que en el fondo, para ellos ha sido súper interesante ver cómo el 
como la, la, la trayectoria, cómo ha ido creciendo, cómo uno va mejorando, cómo uno va cambiando, ¿me entiendes o no? Porque uh -huh. en el fondo, eh, claro, es fantástico subir un dibujo, una pintura, una pieza que tú sientes que está impecable y que, y que es todo lo que tú querías que fuera. Uh -huh. Fantástico, no ocurre siempre, pero, pero, sí. pero es fantástico, <risa> es fantástico cuando ocurre. Pero también es interesante mostrar que tú te puedes equivocar, que estás aprendiendo. Siento que la gente aprecia eso, que es algo que le da valor a tu más valor a tu trabajo que, 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 que le quite. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo y es lo que hablabas hace un rato de, del error, de la imperfección, que creo que igual eso es valiosísimo. Sí, 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 de todas maneras. ¿Tú, tú, 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 ¿Cómo empezaste tú a, a dibujar cuando...? ¿Estudiaste arte o cómo No, cómo yo no estudié arte, yo estudié diseño gráfico. Esa fue mi profesión y ya. bueno, ya de, de, definitivamente no la ejerzo porque no, cada vez estoy más alejado de eso. Y ya. partir la ilustración, después, bueno, yo trabajé muchos años en Casidea, en la, en la empresa de retail, no sé si lo ubicas en Chile. Sí, sí, por supuesto. Y después me despidieron de este trabajo en 2012 y ahí partí con ya. Mr. William. Y fue yeah. también, así como, sé que tengo que hacer esto, sé que me gusta la moda y sé que me gusta la ilustración. Y en un comienzo lo enfoqué como ilustración de moda, pero al poco tiempo me di cuenta que en realidad no, no era por ahí, sino que era más bien una ilustración de estilo de vida y ahora ya va evolucionando hacia otra cosa. Como que claro. ya ni quiero ponerle nombre porque en realidad creo que, que se muestre solo. <risa> sí, sí, sí. sí. Y de repente, no... claro, ponerle, ponerlo... En un, ponerle nombre o ponerle un, una marca, un título, el, el, te limita a ti mismo en lo que estás haciendo. Sí, entonces como que al final he, he, he tratado que también ha sido difícil eh, que fluya, que de claro. repente uno, no sé, yo creo que te debe pasar igual, que como que uno quiere controlar muchos aspectos de lo que está haciendo y a veces en realidad que mejor salga. Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí. Oye, Manuel, Ahora, yo siento que... Y, y con la escritura me pasa... Sí, dime, perdón. No, no, dime tú, cuéntame. Sí. No, con la escritura me pasaba un poco lo mismo. Yo uh -huh. siento que es súper importante hacerlo, hacerlo regularmente, ojalá todos los días dibujar, uh -huh. ojalá todos los días escribir, porque es una especie como de motor. Cuando tú lo paras de repente un tiempo y, y dejas dos semanas de, de hacerlo, volver a retomar... Es como hacer ejercicio, supongo. Yo sí. no hago nada de ejercicio. Pero la gente que hace ejercicio dice eso, que tú paras de ir al gimnasio durante dos semanas y después retomarlo es mundo. Y yo siento que lo mismo pasa cuando escribes o cuando dibujas. ¿sí? Cuando tú estás constantemente mm. haciéndolo, como que ahí la energía está, está flotando. Está mm. flotando. Y se vuelve más natural también. Es como un ejercicio sí. natural. Sí, sí, absolutamente. Oye, Manuel, te iba a preguntar con respecto al estilo, porque me encanta tu, tu estilo, que es súper suelto, es súper gestual, eh, es súper fresco también. Me gustaría que nos contaras un poco cómo llegaste a esa expresión. Eh, mira, en el fondo fue un poco... En el fondo fue un... Tiene que ver en el fondo... Con, 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 con las herramientas que tenía a mano, ¿me entiendes uh -huh. o no? Sí. Eh, el, 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 como te digo, he ido aprendiendo a desarrollar un, un estilo que tiene que, tiene que ver con, eh, con, 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 por ejemplo, 
por decirte algo, la acuarela a mí me sale más fácil que óleo y nunca he hecho, ¿me entiendes o no? Ahora, cuando tú haces algo con acuarela, hay una cierta velocidad con, con, con la pintura, hay una cierta movilidad con el, con el pincel, hay una cierta, puedes crear sombras, puedes hacer ese tipo de cosas. Eh, entonces, en el fondo está un poco determinado por, 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 por las herramientas que tengo a mano. Dicho uh -huh. eso... El estilo tiene mucho que ver con los, los temas que yo hago. Yo, yo hago moda, pero también hago mucha cultura popular. Me encanta el cine, me encantan las revistas, como te decía. Uh -huh. Personajes, yo crecí eh, fascinado con ciertos personajes, con, con libros que leía o libros que uh -huh. veía o revistas, que, eh, artículos de gente en Nueva York y cosas de ese tipo. Y... Eh, y hay un estilo, ahora últimamente yo he estado haciendo muchas cosas de diseño de interior. Uh -huh. Tengo la idea de a lo mejor hacer un libro en algún minuto al respecto. Y entonces me he dedicado mucho a hacer dibujos de, de diseño interior. Y en el fondo, más que nada, he hecho lugares que me parecen que son más interesantes para dibujar, o sea, lugares que tienen un montón de elementos y son bastante rococó y son, tienen que ser cortinas y cojines y flores y un montón de elementos, pero también son interiores que reflejan un tipo de vida que es un poco fantasioso, que es elegante, que, uh -huh. que te traslada a un, a un mundo, a un mundo de, 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 de elegancia y de, y de exceso, a lo mejor, y que, que a mí me atrae mucho, tengo una ambivalencia al respecto, pero, pero tengo que reconocer que me atrae mucho, eh, no para vivirlo yo, sino como para observarlo. Siempre me han gustado, eh, me, me encantan las historias de, de socialites y, y mujeres millonarias que se casaron 40 veces y que viajaron y que tuvieron esta vida y esta otra vida. Eh, me, me parecen fascinantes. Y, y mi estilo también está un poco determinado por eso, por eso elijo los colores que elijo, los personajes que elijo tienen un look, tienen un, un, una especie como de, de, de transmiten un, un estilo de vida que, que es bastante particular y que yo creo que influye mucho en, en, el, en el estilo de, 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 de dibujo que yo hago. Um, yo creo que, tiene que son esas dos cosas, un poco las herramientas técnicas y, y, y las fuentes de inspiración también. Sí, bueno, nada más que te iba a decir que todo este mundo como del glamour que tú, que tú graficas también eh, es un sueño, o sea, todos queremos estar ahí, todos quisiéramos claro, <risa> un poco vivir claro. esa fantasía, finalmente claro. sabemos. Bueno, yo me siento súper afortunado, William, porque en el fondo eh, la visión... La, yo tuve una visión de ese mundo desde chico, a través de la, de, de, del cine, a través de las revistas, qué sé yo, y después por mi trabajo tuve un cierto acceso a eso. Uh -huh. Entonces mucho, conocí a muchas personas que yo admiraba desde siempre, eh, pero también fui a, que se iba a entrevistar a tal persona, iba a su casa, veía cómo vivía, eh, viajaba y, 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 y veía la casa de la playa de un diseñador, iba a los desfiles de moda, entonces tú observas cómo... cómo, cómo cómo reacciona la gente en la primera fila cuando se tiene que cambiar a la tercera, porque en realidad se ha equivocado asiento. Cosa, hay un circo social sí. que en todo ese mundo que me parece divertidísimo y glamoroso, pero también muy divertido. Muy, hay, una, hay una especie como de, 
es casi como una jungla, así, es casi como una jungla donde cada uno está tratando de mantener su espacio y de, y de, de mostrar quién es, y hay, hay una especie como de competencia que se traslada en todo, como te digo, desde la mesa en que te sientan para un benefit hasta la cartera con la que te estás paseando por la calle, ¿me entiendes o no? Sí, todo dice algo, todo dice algo sobre ti. Eh, yo he visto tu, el otro día vi un dibujo tuyo que me recordó eso también. Me parece que era un baile de máscaras o algo así, era como un. Sí. Era, estaban todas elegantísimas y con, uh -huh. y con unos cuernos. Y, y, y tiene, tiene algo de eso. Tiene un, tiene un, es una jungla, en cierto modo. Interrumpimos la transmisión para dar un aviso muy importante. Melissa combina sustentabilidad y diseño en su amplia variedad de zapatos y accesorios. Encuéntralos en melisaoficial.cl La tetería, desde 2007, la primera tienda de té especializada en productos de alta calidad. Visita la tetería.cl y conoce todos sus productos. J Diseño Studio es una agencia digital que ofrece soluciones de hosting, diseño, marketing y branding. Búscalos en jdiseñostudio.com Leblé es panadería profesional de masa madre. Ingresa a leblepanadería.cl y haz tus pedidos. Leblé, artesanos del pan. Manuel, ahora me gustaría que ya pasando a la segunda parte del podcast que nos contaras un poco cuál es tu visión respecto a, al arte, a la ilustración, en general desde cómo lo ves, desde tu, desde tu vereda, desde tu espectro. Mira, yo creo que la ilustración, por un montón de motivos, está, está teniendo un, un, un momento brillante, en cierto modo. Uh -huh. y, y creo que tiene que ver un poco con lo que decíamos antes, de es una reacción a la perfección del mundo digital. Creo que hay algo de eso, como que la gente aprecia que ver algo hecho a mano tiene un, tiene un, tiene un peso y un, 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 un valor que es distinto. Me parece que eso es importante. Me parece que eh, por las condiciones en que estamos viviendo en este minuto, eh, la ilustración es una salida buenísima en términos de si tú no puedes ir a hacer un photoshoot, si tú no puedes ir a hacer... Fíjate que yo, yo ahora en, en, en septiembre tengo un, una serie de revistas acá en Estados Unidos donde uh -huh. voy a tener una, ocho páginas de, de moda de, de, de otoño 2020. Y eso yo creo que no hubiera ocurrido si no hubieran estado un poco obligados a necesitar a un, a un ilustrador que llenara esas ocho páginas y que mostrara lo que estaba pasando en moda en el otoño, porque otro, no, 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 no había ninguna posibilidad de salir con modelos y con, y con, y con, y con estilistas y con peluqueros sí, y con maquilladores, a ninguna parte, a ninguna parte. Entonces eh, eso ayudó mucho. Y lo tercero, yo creo que en un mundo que está como tan dividido y donde hay tanto conflicto de tanto tipo, la ilustración tiene un filtro como de belleza y de humor y de distancia que ayuda a, a, ayuda a, a, a un poco a, a limar esas asperezas. Eh, yo he hecho un par de proyectos últimamente que son eh, de proyectos de lujo, de, 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 de cosas de, de lujo, y en el fondo han decidido usar ilustración porque tú puedes hablar de lujo y puedes presentar cosas lujosas y no se siente ofensivo como si tú pusieras una modelo, no sé, en, un, en una pieza increíble con un vestido que cuesta 300 mil dólares y que abajo un chandelier y tomando una botella de champán. 
que a lo mejor puede molestar en este minuto. Claro, tú puedes es mucho aceptar, claro, es mucho, claro, entonces aquí en la ilustración te permite este filtro que, 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 que le da, en, en cierto modo, incluso más humanidad que, 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 que a esa modelo que te digo. Entonces tú puedes presentar a lo mejor los mismos elementos, pero lo ves, está el arte metido entre medio, está, sí. está, está el humor a lo mejor, está el color, hay, 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 y, y además está en la mano de alguien que, que hizo eso. Que, que lo hace más digerible en momentos que son súper difíciles. Y la persona también ahí entra con su propia interpretación a, a qué es lo que ve. Y claro, bueno, eso... eso persona... Totalmente, lo que estás diciendo es absolutamente correcto. Yo creo que la ilustración tiene esa maravilla que en el fondo tú, tú sugieres y, y, mm. y, y das un camino, pero al final la ilustración la completa el espectador. Sí. Sí, eso, y yo creo que eso, como dices tú, es lo fantástico al final, y eso es lo bueno, y, y, y por eso como, como herramienta de lo que cada día adquiere también más fuerza, y eso es, sí. es, está total. Oye, Manuel, y con respecto a la moda, ya entremos a los sabrosos, con respecto a la moda, bueno, ya nos, ya nos dijiste algo, pero ¿qué piensas de lo que va a pasar? Eh, bueno, yo he leído por mi parte algunas cosas, pero quiero ver ahí qué me dices tú con respecto a la moda. Mira, yo creo, como, como te decía, yo creo que la moda estaba en crisis desde, desde, desde mucho antes, o sea... Uh -huh. Ha habido esta, este carrusel de, de diseñadores que se pasean, ¿no es cierto?, de, de, de marca en marca. Eh, el otro día estaba leyendo un artículo súper, súper interesante en la revista del New York Times. Estaban, hicieron un artículo sobre el futuro de la moda, uh -huh. eh, que estaba, en el fondo se centraron en, en, en el tipo que creó esa marca Band of Outsiders, yeah. y lo que le pasó a él. Y entre otras cosas, cosas que yo no sabía, que, por ejemplo... Él creaba una colección, entonces venían las tiendas, venía Bertolt Goodman, o venía Saks, o venía Barney's, y le decían, ya, fantástico, genial la colección, pero nosotros necesitamos algo que sea solo para nosotros. Entonces, por ejemplo, si tú hiciste un pantalón, Bertolt Goodman quiere que ese pantalón tenga una cadena de oro que le cae en un lado, Barney's quiere que tenga un parche en las rodillas, y Saks quiere que, el, que tenga una raya como atlética al costado. Uh -huh. Tú tienes que hacer todo eso para complacer y para vender la colección a las tiendas. Las tiendas compran esa, esa, esa colección. Si no se vende, esa, la devuelven y, tu ten, y tu, el diseñador tenía que devolver la plata. ¿Qué? Entonces era un, era un negocio, era un negocio que, que, imposible de sostener. La gente, los inversionistas que apoyaban a los diseñadores jóvenes o a marcas emergentes, ¿no es cierto?, exigían que la marca de inmediato empezara a abrir locales en, 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 en 15 ciudades en Estados Unidos y se fueran a Asia y a Europa y, y abrieran Sao Paulo. Y, entonces se creaba una especie como de megaproducción que además los obligaba a crear hasta 6, 7 y 8 colecciones al año. Que bridge, que resort, todo. ¿Me entiendes o no? Sí. Entonces eso, ese, ese, eso no, era, no era bueno para nadie, no, no era bueno ni para los... Ni para los el consumidor, ni para los diseñadores, ni para las tiendas, ni para los inversionistas, ni para nadie, y tampoco era muy buena para el, la prensa de moda, que en el fondo tú, tú veías, tenían que viajar, que sé, cada dos meses, hacer un recorrido de un mes y medio por, 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 por todo el mundo, eh, yendo a estas colecciones que presentaban, no sé, para una, un desfile de 15 minutos de, de Dior tenían que volar a China, ¿me entiendes o no? Sí. Entonces, era, era absolutamente sostenible. Entonces ese problema venía desde ya. Ahora, con la pandemia yo creo que ha pasado, han pasado muchísimas cosas, obviamente, pero también ha pasado que los hábitos del consumidor están cambiando, hábitos de, de vida. Mm. Yo creo que la gente se está preguntando eh, 
qué necesita hoy día, por qué lo necesita, y, y eso está es un desafío enorme para los diseñadores, porque en el fondo tú tienes... La moda en general lo que ofrece es fantasía, lo que ofrece es el sueño de... de, de tú, la mayor parte de la gente que adquiere moda no necesita otro par de jeans, no necesita otra chaqueta cuero, no necesita... Tienen, tienen, tú necesitas... Tú, una cosa que nos hemos dado todos cuenta es que tú necesitas bastante poco en términos de... de, de, de en términos de ropa, cuando, 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 cuando está en una situación de pandemia. Pero también eso se va a extender. Además, la, la, la vida está cambiando. La gente no sabe si va a volver a las oficinas o no. Hay, 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 hay cambios que venían de antes, como toda la, la cosa de la sustentabilidad eh, sí. de la agricultura. Mucha gente vive en el campo hoy día porque quiere vivir en el campo, porque quiere ese tipo de vida. Entonces, andar paseándose con un traje de dos piezas de, 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 de Versace con tacos de 10 centímetros y una cartera que cuesta 4.000 dólares, como que no tiene mucho sentido si tú vives en el campo. Entonces, eh, creo que todo eso se está confabulando para crear una nueva, una nueva experiencia de moda. Ahora, la moda no va a desaparecer, o sea, la moda se transforma. Va, mm. La moda se transforma y va a ser una cosa distinta, como tantas cosas. Lo mismo pienso yo va a suceder con las revistas. Las revistas no creo que vayan a desaparecer como medio. Se van a transformar en una cosa distinta. Pero, pero ese periodo de, de, creo que es un poco pronto para descubrir hacia dónde va esa, esa transformación, esa transición hacia lo nuevo. Eh, también, también está bueno que muera de la forma que... La forma que tiene está bien que muera y que renazca de otra. Claro. O sea, claro, que al final claro. es un poco eso. Y, pero también, ¿cuánto de cosmético hay en, todo, en toda esta propuesta? A veces me pregunto eso, con respecto a la moda principalmente. Porque hay un mercado, especialmente el del lujo, que sí consume y que sí, me imagino sí. que genera muchos ingresos. Sí, sí. Entonces, ¿hay ¿cuánto de verdad hay en tal vez lo que es más lo que le llega como al usuario común y corriente, no sé, el que compra uno, tal vez ahí va a haber un... Mira, yo, soy, yo, soy, yo en general soy bastante optimista, creo que las cosas pasan, eh, en general creo, espero, que, que, que todos aprendamos ciertas lecciones de las cosas que nos pasan en la vida. Uh -huh. Y eso como sociedad también. Ahora, mucha gente me recuerda que, 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 que al final de cuentas hay una especie como de... de, de, de forma de ser del ser humano que que te lleva al final siempre un poco hacia el mismo lado. En el fondo van a haber siempre grupos eh, eh, que no van a querer cambiar o que, ¿me entiendes o no? El, sí. poder, el poder siempre, no importa en qué tipo de sociedad, el poder siempre se agrupa en, en la mano de unos pocos, en, 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 opuesto a la, a la mano de muchos. Eh, siempre hay, hay situaciones de ese tipo y la moda obviamente refleja esas situaciones. La moda, tú tienes que... Tú lo sabes mejor que yo, incluso yo creo que la moda, la moda es un símbolo de estatus también. Sí, pues. Entonces hay, tratas de mostrar quién eres, lo que eres, lo que tienes, qué sé yo, y todo ese tipo de cosas. Pero y yo creo que por lo menos por un tiempo ese, la gente no creo que quiera mostrar mucho estatus. No creo que va a ser una cosa oculta, que no... no que, no creo que vaya a desaparecer, pero por lo menos se va a ocultar por un tiempo. Yo creo que a la larga, y eso porque soy optimista, como te digo, yo creo que a la larga va a haber una especie como de, de, de reflexión 
sobre lo que realmente necesitamos y lo que queremos y cómo lo queremos hacer y cómo podemos hacerlo para, sin, que, sin que haya esta, esta, este, este desperdicio absurdo de recursos humanos y materiales que la moda estaba haciendo hasta hace poco. Uh -huh. eh, por otro lado, es un negocio enorme, no sí. solamente en términos de las marcas de lujo, de que vendan lujo, sino uh -huh. es un negocio enorme para, la, para las empresas chicas, o sea, un diseñador de moda. La gente que tiene pasión por la moda, nosotros, ¿no es cierto?, no es que tú tengas, vas a decir, ya la moda desapareció, entonces ya nunca más me preocupo. La pasión sigue ahí y tú la tienes claro. que ir de alguna forma y los diseñadores jóvenes van a seguir, no sé, con un taller, un, y de repente ese taller va a tener dos personas y en un, dos años va a tener 20 y así puede crecer también. Pero hay una cuestión de fondo. Um, sí, sí, eso te voy a decir, o sea, como que se replantee de una manera que sea más sustentable, más sí. eh, ética también. Yo le tengo una enorme admiración a la, a la María Cornejo, que es la diseñadora uh -huh. chilena hasta que vive aquí en Nueva York. Sí. María tiene un negocio que es muy, es muy exitoso, en, 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 de muchas formas es muy exitoso. Tiene, un, tiene una clientela que... que, que que, que es muy refinada, muy sofisticada en su, en su forma de pensar, eh, son artistas, que cineastas, intelectuales, gente muy creativa. Tiene un negocio que funciona bien económicamente en el sentido de que, de que tiene tiendas en lugares importantes, vende al extranjero, está, está presente en todas las tiendas importantes. Eh, pero ella tiene una... La visión de su negocio es... Es de, no solamente de crear y producir, sino por qué lo estás haciendo y eso, cómo se traslada eso, su ropa femenina, cómo, cómo se traslada eso a empoderar a la mujer, a apoyar a las mujeres, a apoyar las causas que a ella le parecen importantes, sin perder de vista la parte comercial. Pero no, sin perder de vista tampoco esta otra parte que también es súper importante, porque de repente, si tú te. Si para un diseño, los diseñadores en general son gente súper creativa y son gente. y no siempre son buenos para el negocio. Entonces viene alguien sí. que los apoya y que se yo y todo y los empieza a llevar por un camino con el que ellos no siempre están totalmente de acuerdo. Sí. Si tú piensas, eso ha pasado en cierto modo con. ha pasado en muchos casos, pero últimamente, cuando tú piensas que Zach Posen cerró, Der Glam, chao hasta de Ambon Furstenberg está con problemas. Entonces, el, 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 esta, los señores han sido forzados a actuar en una forma que yo sospecho que no siempre es la que ellos hubieran preferido. Claro, exacto. Mm. Bueno, ¿Cómo lo ves en Chile eso? Chuta, es que la verdad yo he estado súper desconectado de lo que pasa, como te decía en un comienzo, me he desenchupado completamente del ámbito de la moda, entonces estoy bien perdido, la verdad, yeah. por lo menos yeah. de lo que pasa en Chile, y la verdad no sé, <risa> puedo contestar esa pregunta, <risa> qué patano. Sí, lo que pasa es que como te decía, me, me, me hastió un poco, pero, sí. pero también porque tiene que ver con lo que dices tú, de que, de que de lo que alcancé a ver, lo que alcancé a vivir, también sentía que faltaba un poco más de eso, como una propuesta que estuviera más, que fuera más allá de lo estético. Y es una cuestión de alma, yo creo que como que le estaba sí. faltando alma uh -huh. al cuento, porque en el fondo tú, tú ves y, 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 y hay una semana de la moda en algún lugar cada dos semanas, entonces hay mucha moda y moda y ves y ves y ves. Yo me preocupo de verlo porque me interesa, porque me gusta, porque me sirve para mi trabajo, pero de repente tú empiezas a ver y a ver y a ver y, y, y un desfile de 50 personas que salen con 50 tenidas y el siguiente, entonces tú tienes que seguir, no sé, 2.500 looks en cinco días, entonces... Sí, es, es espantoso. Sí, 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 es muy fácil perderse. 
Bueno, yo creo que acá en Chile también yo creo que va a haber una, una reformulación en ese sentido, sí o sí, porque es una cosa global, yo creo que ya ni siquiera es de un solo lugar, yo creo que está pasando sí, en absolutamente, sí. Y, y, y me parece que está súper bien, o sea, de todas maneras. No te iba a decir esto también, lo que estabas diciendo tú recién, de que, de, que la, de que las colecciones ya van saliendo cada vez más rápido y la gente como que está consumiendo de manera voraz la, la moda, entonces que pare eso creo que está súper bien, no, no, no me parece nada, nada malo. Sí, sí, sí. Además apreciar lo que... Te, porque en el fondo si tú tienes un... No sé, la rapidez con que estaba pasando todo, además... Bueno, de hecho las redes sociales tienen mucho que ver también, porque en el fondo cuando tú estás... Yo de repente he hecho dibujos de un desfile que empezó... Empezó y cuando terminó el desfile ya hice dibujos de las prendas, y hice dibujé a quien estaba ahí, qué sé yo y todo, porque lo estoy viendo igual como la persona que, no está, que está ahí. Uh -huh. Y... y y claro, tú ves algo que te gusta o que te atrae, que sirve y todo, pero cuando sale después en una revista o en un blog o lo que sea, ¿no es cierto?, o en las campañas, las campañas publicitarias, tres, cuatro, cinco, hasta seis meses después, ya no tiene ningún interés para ti, porque en pasado han salido otras dos colecciones entre medio, además, de la misma Muy marca. Rápido, sí. No, y a veces colecciones que ni siquiera tienen mucha diferencia entre una y otra, como que de verdad no logra ahí, o sea, el, el botón está a la izquierda, después el botón está a la derecha, como que de verdad no hay, no hay, claro. nada, no hay nada más que eso. Exactamente, exactamente. Tú sientes que hicieron una colección porque tenían que hacer una colección. Porque había que cumplir con el, con el calendario y listo, y se acabó. Exactamente, exactamente. Claro, y no es una... No, si, tú, si tú eres un diseñador y eres creativo, no es una forma de trabajo que te, que te vaya a traer mucha felicidad. Sí, bueno, también por eso es lo que dices tú, o sea, que por eso también hay tantos diseñadores que se han renunciado o se han tratado de salir del sistema también, porque el sistema se los está comiendo tal como está. Muchos diseñadores dicen que ya no es director, ya no es diseñador de moda, sino que es como director creativo. Claro, y orientado claro. mucho más al comercial, a dirigir cómo funciona la imagen en Instagram, qué sé yo, es otra historia. Sí, absolutamente. Entonces, por eso yo creo que el colapso de lo que está pasando está súper bien, o sea, de todas maneras tenía que pasar. Por suerte, eh, por suerte pasó. Sí, sí, sí. No, yo creo que una de las cosas buenas dentro de toda la tragedia sí. es, que, es que hemos tenido, hemos estado obligados a parar y a reflexionar en lo que estábamos haciendo y ha sido además global, porque si esto hubiera sucedido solamente en un área del mundo, como ha ocurrido con otras... Con otras, con otras epidemias, ¿no es cierto? Uh -huh. En el fondo el resto del mundo sabe qué está pasando, pero como que, no, como que las cosas siguen igual. Esto no, esto obligó a todos en un periodo extremadamente corto para todo. todo replantearse. Todo. Sí, y replantearse. Oye, Manuel Puches, se nos acabó el tiempo. No puede ser. Mm. Es que, <risa> bueno, te agradezco. Que demasiado cortito. ¿Cómo? <risa> te agradezco un montón en la invitación. Muchas gracias, Manuel. Distribuyen Podcast está disponible en todas las plataformas de audio. Revisa y vuelve a escuchar los episodios en podcast.mrwilliamdraw.cl o sígueme en Instagram en Mr. William Podcast.